0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a um, mais um FDC Debates aqui da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho. Foi o prazer aqui de estar novamente com a minha colega de trabalho, cara, cara amiga Cíntia Lamonier. Tudo bom com você, Cíntia?
2: Bom dia, Tomás. Muito bom, né? Estar tá com esse novo episódio aqui do Debates. E acho que vai ser uma conversa bem interessante.
1: Não, vai ser com certeza. Inclusive, né, eu não, já não apresentei a Cíntia, né? Cíntia também, curadora de conteúdo aqui da Fundação No Cabral. E nós temos aqui como convidados é, para falar sobre o tema home office, consequências e oportunidades. A gente trouxe o professor Fabian Salum professor da Fundação Não Cabral, das áreas de Estratégias Competitivas e Inovação. Tudo bom, Fabian? Como é que você está? Bom dia, bom dia
3: a vocês que nos escutam, bom dia a vocês é, que estão aqui conosco, Paul, Cíntia, Adriane e meu querido Tomás, meu Hagrid, <risos> da série Harry Potter.
1: Meu Deus do céu, agora a pandemia não me engordou, ela me tornou num monstro, né? é isso que você está querendo dizer, mas tudo bem. É, a gente também está aqui com a Adriane Hickley, designer e co-criadora do Tracker da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, Adriane? Primeira vez que você está participando do podcast nosso, hein?
0: Bom dia, Tomás. Bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, Tomás, primeira vez. Não sei o que, que eu fiz, que dessa vez você lembrou de mim. Então, um prazer <risos> estar aqui com
1: você. E para finalizar, a gente tem aqui o Paul Ferreira, professor e diretor do núcleo de liderança da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, Paul? Mais uma semana aqui no debates. Como é que você está?
4: Ah, bom dia, tudo bem. Obrigado, Thomas. Ah, bom dia aos nossos ouvintes também. É um prazer estar de novo com vocês para falar de um tema mais uma vez relacionado com o office que é a nossa nova realidade.
1: Exatamente, né? E para introduzir essa conversa, que eu vou passar logo a palavra para todo mundo, mas para contextualizar que o nosso ouvinte, né? Nós tivemos Duas pesquisas muito próximas e muito interessantes aqui realizadas pela Fundação Dom Cabral em parceria com outras organizações. A gente teve a, a, uma pesquisa sobre produtividade do home, no home office, que foi realizada pela FDC com a Graham Thornton, a qual o, o nosso querido professor Fabian Salun esteve à frente do desenvolvimento também da pesquisa. E nós também tivemos uma pesquisa sobre saúde mental, né, nesse período de pandemia é, feita aqui pela FDC com o Talences Group a qual o professor Paul Ferreira está aqui à frente também para falar um pouco mais a respeito. E falando sobre essas duas pesquisas, né, falando em relação a, a, até à a produtividade, a gente teve as opiniões negativas caíram e as positivas subiram sobre a questão de, de produtividade. Né? Então que denota uma adaptação a essa realidade de trabalho, depois de um ano em que isso se instaurou. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas afirmam mais categoricamente que existe um desequilíbrio entre vida profissional e pessoal. E, ao mesmo tempo, na pesquisa da FDC com o Talents Group, existe um apontamento de uma deterioração da saúde mental, onde 53% reconhecem que conhecem alguém que tenha sofrido burnout, por exemplo. Então, à primeira vista, a gente tem um cenário em que as pessoas se adaptaram melhor a esse modo de trabalho, mas que, ao mesmo tempo, também se desgastaram muito mentalmente pela quantidade de trabalho, pelas questões atreladas a isso, o fato de não ter uma estrutura profissional, por assim dizer isso, ser completamente tudo adaptado à, à realidade de casa. Então, queria saber, assim, inicialmente, que outras leituras vocês conseguem fazer acerca desse cenário, complementando esses dois pontos de vista de produtividade e saúde mental? Vou começar por alguém neutro aqui, que é a Adriane. Adriane, você, como está como à frente do tracker aqui da FDC, qual que é a sua visão sobre esse período de, de um ano de, de pandemia, atrelando a esses dois pontos, né? Pensando em produtividade e pensando também em saúde mental.
0: Isso mesmo, Tomás. Acho que nesse último ano que nós vivemos aí com a pandemia, a gente costuma dizer que muitas, muitos fenômenos que já vinham acontecendo foram acelerados. E eu, eu entendo e tenho acompanhado, né? aqui no Tracker a gente está muito próximo dos indivíduos, acompanha o desenvolvimento de forma muito personalizada, muito quase íntima, né? quase a gente fica muito acompanhando o dia a dia das pessoas e a gente percebeu isso, também uma aceleração desse processo, acho que de duas dimensões. De um lado, é, esse, essa necessidade de adaptação, porque nada disso que a gente está vivendo é novidade. Né? As pessoas já trabalhavam em home office de alguma forma, isso já existia, as tecnologias que permitem isso também já existiam, mas a gente não tinha sido forçado a, né? a gente tinha liberdade de escolher e muitas vezes nem se tocava da possibilidade de trabalhar em home office. Então, de uma certa forma, esse, essa necessidade, essa obrigatoriedade acelerou o nosso aprendizado. Né? É claro que isso vem é, com, esse, com essa, essa visão, né, ou esse dilema, de um lado, a gente está produtivo, mais produtivo, trabalhando mais, entregando mais. Por outro lado, a gente também está sofrendo mais por todas essas adaptações, tudo isso que nos exige. Mas tem um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção: é que as pesquisas sobre saúde mental no trabalho, elas são, assim, se a gente for começar a olhar para o histórico, também é um tema que já estava muito quente, né? Falando em burnout, já estava muito quente esse tema mas também trouxe para a pauta de uma forma onde hoje em dia a gente está discutindo de maneira muito mais, está é, muito mais no nosso radar, muito mais na nossa agenda, e de fato está é, sendo algo é, discutido no nível da diretoria, no nível das lideranças, coisa que antes ficava mais no nível é, das pessoas que estavam sofrendo disso ou do próprio Recursos Humanos. Então acho que isso trouxe para a pauta, acelerou a discussão de burnout, que eu acho que é uma, discussão, uma das discussões mais atuais que a gente precisa fazer.
1: É, eu queria... até um outro ponto que eu queria trazer até aqui, Paul, que você falou na sua, numa entrevista para o Valor Econômico, falando da pesquisa da Talensis com a Talensis é, você falou o seguinte, né, as gerações mais novas têm pouca... É, pelo fato das gerações mais novas também apresentarem uma certa deterioração da saúde mental, por assim dizer. Você falou, as gerações mais novas têm pouca autonomia, recebem as atividades para fazer e há pouco espaço para colocar intencionalidade, seu próprio ponto de vista. Você colocou isso como uma possibilidade né, de esses valores serem maiores. A primeira questão que eu queria fazer para você é essa. Assim, você acha que, você acredita que nesse período houve de fato essa redução da, de um de uma certa possibilidade de se colocar o próprio propósito no trabalho, ou a própria personalidade ou a própria, como você falou a intencionalidade e a gente meio que precisou se sujeitar a um processo eu vou colocar entre várias aspas fabril de trabalho
4: É sim, Thomas hum, eu acho que para falar disso a gente tem que ver as duas dimensões de, da questão da saúde mental. então há uma que conecta muito bem com a questão da produtividade que é bastante óbvia é que a saúde mental se deteriorou, porque as pessoas acabavam trabalhando mais, tá? E uma pesquisa anterior que a gente fez, a gente teve 50% dos respondentes que nos afirmaram que tra estavam trabalhando mais. E uh, ligado também a essa questão, mas não vou entrar muito, porque acho que o Fábio vai falar muito mais disso, mas também, para além de trabalhar mais, havia mais microatividades. Então, e outra pesquisa também que a gente fez em, no início do ano sobre alta liderança, os respondentes nos disseram que eles estavam fazendo muito mais pequenas atividades. Então, acho que é uma componente muito forte com o trabalho, mais uma vez, mas o que é novo, acho, uh, e isso por só já explica que o Brasil é um dos piores países em relação à saúde mental, em, em termos de burnout, uh, ali sempre alternando entre o Japão uh, e o Brasil, nos piores países, mas o que é novo com essa pandemia, na verdade, é as causas para além do trabalho. Tá? Ah, e acho que é isso, que é preciso ter muito mais atenção, o que, que está acontecendo fora das demandas do trabalho, fora do volume de trabalho e que é, afeta a saúde mental da, dos profissionais. Agora, no, na questão dos jovens, a gente está nos dois. Ah, de fato, o que acontece é que a gente ainda está em carreiras que são bastante lineares. você quer muito mais descentralização, as empresas são mais... As organizações estão mudando, então não é porque não, não precisa de, de ter uma certa idade para ter uma certa responsabilidade, isso, de maneira assim mais teórica, na prática não é assim muito. Então o que acontece é que os jovens acabam tendo ainda poucas responsabilidades de maneira geral, ah, então eles acabam tendo menos capacidade de influenciar o próprio trabalho deles. E isso é uma componente importante, quando você pede às pessoas o que, que elas querem, elas querem poder tomar decisões na maneira de trabalhar, no que elas têm que fazer, no que elas têm que entregar. E isso não acontece ainda suficientemente porque essas pessoas ainda não chegaram em cargos para fazer isso. Mas também, indo para o lado do não trabalho, de causas que não são associadas ao trabalho, a gente sabe que essas novas gerações também têm outros interesses quando elas estão trabalhando, que tem a ver com a missão, com o que elas estão fazendo, como o é que está fazendo, está contribuindo, aspectos que eu não diria tão relacionados com o trabalho... E que, de facto, porque essa crise ela, ela toca o, 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 nosso, o nosso entendimento do mundo, como é que nós nos relacionamos com os nossos amigos, com, os, com, com outras pessoas, com, com outros aspectos não diretamente ligados ao trabalho, os jovens acabam sendo talvez mais afetados uh, em, do que a população geral. É isso que eu queria dizer quando falei da, da especificidade jovem especificidade que a gente também encontra em outro público, que são as mulheres, por outros motivos. Tomás, deixa eu pegar um gancho aí da fala do Paul e da, da nossa colega Adriane,
3: trazendo um outro olhar agora da pesquisa que nós conduzimos pelo segundo ano consecutivo. Lembrando que a primeira pesquisa foi no início de março, no início da pandemia de 2020, logo nos primeiros 10 dias nós soltamos uma pesquisa e que serviu de base para a pesquisa atual, um ano após, em março deste ano, fazermos novamente uma coleta de dados em todo o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o formulário 95% é o mesmo questionário, tivemos uma cobertura de 23 estados, é, 88% foram é, respondidos né, ou disseram que foram obrigados aí para o trabalho remoto, como disse bem Adriano, trabalho remoto não é uma novidade, o que é uma novidade é o trabalho remoto na modalidade de home office obrigatório para todas as empresas. Que assim podem ser obrigatórios, né? E que não necessitam estar na operação, no campo, na rua. O é, interessante, nós tivemos mais de mil respostas, 1.075 respostas, para ser mais exato, e 75% são respostas das capitais, o que caracteriza um pouco o fenômeno das nossas, é, dos nossos achados. E pegando um gancho na fala do Paul. Agora, o que eu queria falar sobre isso, sobre o trabalho remoto, sobre a produtividade, é muito interessante que em 2020 todos olhavam as condições na ótica de uma flexibilidade, de uma decisão compartilhada e de uma decisão impositiva, naquele momento por uma questão sanitária. É, e aí existia uma dúvida, uma percepção de que não houve assim, tanta queda na produtividade. Pois bem, em 2021 a coisa mudou muito, mas muito significativamente. A primeira coisa que mudou é que a participação, agora, ela já gerou desgastes, estresse, gerou irritabilidade, gerou, como disse o Paul, a, os sintomas de burnout, de doenças mentais e de falta de bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Por quê? Pelo excesso. Nós estamos falando aqui, em média, pelos dados que eu tenho dessa minha pesquisa, de 12 a 14 horas de trabalho de ininterruptas 12 a 14 horas de trabalho, onde o homem perde muito mais a concentração que a mulher, isso foi outro ponto importante que apareceu, e me chamou muita atenção, a mulher consegue fazer várias atividades na casa, gerenciar os filhos, gerenciar a gestão da casa, e conseguir gerenciar suas atividades. Elas se tornaram muito mais produtivas que os homens pela por essa característica. O homem tem uma característica de perder a concentração por pequenos fatos. Tocou campainha Cachorro latiu, é, criança perdeu a conexão da, da internet para aula e por aí vai. Então, a percepção de produtividade, ela veio associada a receios. Receios, eu colocaria a palavra. Isso vai continuar, se vai continuar, como você disse na abertura, nesse modelo adaptado que nós estamos, eu aqui no meu escritório, o Paul também, a, a, a Adriane também, a Cíntia, todos nós, você, todos nós estamos adaptados sem as condições devidas e adequadas, inclusive de segurança, que foi um dos itens que nós questionamos também, mas que depois a gente pode falar que são cyber-ataques, é, que aumentaram muito né, por falta da segurança nas redes domésticas. Então, eu queria trazer um ponto agora, depois de caracterizar isso, que vem ao encontro da fala de ambos, é, Adriane e Paul, é o equilíbrio e o bem-estar. O equilíbrio agora em 2021 na vida pessoal e profissional ainda é, diante das características dos respondentes, um grande desafio, que é somado ao contexto da pandemia que mexe no equilíbrio emocional de qualquer um, porque o medo de ser contaminado e não saber como o seu organismo reagirá aumenta o estresse de qualquer um que está, por sua vez, isolado dentro das suas residências, trabalhando. O autocuidado aumentou demasiadamente, então percebe-se uma preocupação é, ir ao dentista, uma preocupação de fazer, é, é, como se diz, sessões de terapia por, por videoconferência. Eu mesmo ontem consultei um nutricionista para ver se eu me reeduco, porque é, é outro problema, né? a gente fica muito tempo sentado, trabalhando, então o sedentarismo aumentou, por mais que a gente tente fazer alguma atividade física em casa ou na rua, dando uma caminhada. Em resumo, é, os aspectos familiares estão à flor da pele, eu diria. É, em termos de equilíbrio emocional e de necessidade de saber quando isso vai acabar. E quando acabar, e eu termino por aqui colocando uma pergunta, quando isso acabar, qual será o novo modelo de trabalho? Qual será a nova configuração de trabalho? Híbrida? Remoto, o trabalho remoto será um benefício oferecido pelas empresas? É, o trabalho remoto terá infraestrutura feita e apoiada pela empresa e pelo próprio profissional dentro da sua casa? É... O trabalho remoto terá horários diferentes, como muito bem praticado pelas empresas de tecnologia. E a Adriane sabe disso, que assessora muitos profissionais no Tracker, eh, nas suas carreiras individuais. A área de tecnologia já trabalha com, trabalho, ou com a modalidade de trabalho remoto há muitos e muitos anos e dá, e dá muito certo. O problema não é uma ou outra categoria. A questão é todas as categorias foram induzidas e aí vem uma dúvida, será que isso vai permanecer? As decisões de RH vão ser mantidas, serão corretas, adequadas? Eu não sei. Eu ainda não sei porque ainda vai ser uma descoberta quando a pandemia passar.
0: É, me parece, Fábio, que nesse processo de aprendizado, né a, a gente tem descoberto que é, as situações de cada empresa ou de cada indivíduo, né, vão derivar para possi possibilidades múltiplas, né? eu acho que eu não acredito que a gente vai ter um modelo é, mais, vamos dizer assim, um modelo vigente, como a gente tinha antigamente, né, onde é, quase todas as empresas tinham seus escritórios e a gente estava muito condicionado, né, a esse modelo sair de casa, eu mesmo fico pensando, por que que eu fazia aquilo? Né? Muitas vezes eu, eu moro em São Paulo e as, a maior parte das pessoas com que eu trabalho mora em Belo Horizonte ou em outros outros estados brasileiros, e muitas vezes eu saía de casa de manhã, pegava meu carro, enfrentava o trânsito, ia até o escritório e passava o dia inteiro no Zoom, falando com gente de vários lugares. Então isso era, um, de, de uma certa forma, um condicionamento. Né? E eu acho que essa pandemia nos trouxe esta possibilidade de escolha. Mas eu queria chamar a atenção para um, um lado da escolha, né? quando o sujeito, quando o indivíduo ele pode escolher como ele vai fazer, que é, assim, tudo na vida tem dois lados. Tem o um lado bacana, que é da independência, da autonomia, de você poder tomar suas próprias decisões, de acordo com aquilo que faz mais sentido. Aí a gente vem acompanhando uma flexibilização crescente, nesse sentido, até uma demanda aí das novas gerações, Outro dia, eu vi uma, 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 um testemunho de um CEO que falou assim, eu só aceitei esta, esta posição de CEO porque eu tive a garantia da matriz nos Estados Unidos que eu poderia escolher aonde eu vou morar. Né? Então, assim, você vê que é um, e é um executivo jovem, então você vê que essa é uma demanda né, de, das novas gerações. Por outro lado, né, junto com essa autonomia, vem uma responsabilidade. Né, que muitas vezes estava colocada na instituição que decidia por nós, né, que determinava os limites, que estabelecia, né, se a gente pensar nas regras e nas, nas questões de horário, de regula as regulações do nosso vínculo de trabalho, né, as condições determinadas, tudo isso hoje está mais fluido, né, mais líquido, e você tem que decidir. Por exemplo, você tem que decidir, eu tenho que decidir, nós todos aqui temos que decidir todos os dias que horas a gente vai parar de trabalhar. Porque a gente não é regulado por um, uma regra que diz às 18 horas você precisa largar a caneta e parar de olhar para a tela. Né? Só que essa é uma responsabilidade que você toma para si. Isso tem um peso. Né? Isso tem, traz uma, vamos dizer assim, uma, uma, às vezes uma sensação... Né, subjetiva, de tipo assim, será que eu não devia continuar, porque afinal de contas a minha equipe continua trabalhando, eu continuo recebendo e-mail e eu já parei. Tá? Então acho que esse também é um aspecto que pode é, contribuir para essa sensação de estresse e de cansaço, até porque a responsabilidade que vem junto com a autonomia também pesa.
4: Um, talvez, vou, continuando sobre essa questão de decisão, eu acho que realmente é um ponto importante, porque assim, acho que a gente sofre tanto por não tomar decisões, que é o que eu estava dizendo no início, como por ter muitas escolhas, né que é o que a Adriana está trazendo aqui. E a gente sabe disso, né, inclusive na área de estratégia. né Muitas das vezes, na verdade, a estratégia é saber o que não fazer e não necessariamente o que fazer. Né? Então, há sempre essa questão também para trazer para o nosso dia a dia: a gente está sempre hesitando entre uma checklist de coisas para fazer e uma checklist de coisas de não fazer. Então, esse movimento de, de, de escolha entre muita liberdade ou pouca liberdade, acho que os dois, obviamente, os dois extremos são complicados, e, e voltamos aqui para a palavra do, do Fabian, que é o equilíbrio e acho que ele se manifestam muito, na verdade, quando a gente olha para essa questão de saúde mental. Quando a gente olhou, a gente não olhou nos, não só para um dos efeitos talvez mais conhecidos, que é realmente o efeito o, o síndrome de burnout, acho que é, é a síndrome de burnout, inclusive, ou a depressão. O que isso de fato é alguma coisa que já vinha. Mas o que a gente vê, na verdade, que é mais interessante, interessante no sentido de entender o que está acontecendo, né? é que os níveis de depressão de burnout, eles baixaram, tá? A gente faz essa pesquisa, fez também essa pesquisa em 2019, e então, quando a gente compara, os níveis baixaram. O que aumentou é alguma coisa ali que, inclusive, o Adam Grant, que é aquele famoso professor de psicologia, chama de languishing, que é esse estado ali, meio de... Na verdade, que a gente se descreveu por angústia. O que tem aumentado muito é a angústia. 65% das pessoas reportaram angústia, angústia, crise de pânico. Esses movimentos, eu não sou, eu não vou entrar na, 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 na questão de saber onde é que isso se situa em relação ao burnout, mas eu imagino que o, que não seja tão severo, né? Mas, com tudo, sim importante que é o fato, muitas vezes de, de ter alternâncias nas, no nosso dia a dia a gente pode muito bem começar talvez o dia uh, bem passar por uma fase menos bem uh, por volta do meio-dia voltar para um estado melhor uh, e e volta, enfim, acabar o dia talvez nessa situação de mais uma vez estar perdido novamente então essa essa micro, esses essas a percepção de na verdade nunca nunca se sentir bem nunca se sentir também muito mal uh, é o, que, é o que tem surgido, na verdade. E o que a gente vê na, na, na pesquisa é mais isso, na verdade. Foi esse sentimento de depressão, de, desculpa, de crise, de pânico, angústia. E acho que é isso que é preocupante. Por é, quê? Porque, porque ao, ao mesmo tempo, tem um dado que é interessante, é que as pessoas que reportaram um sintoma, ou seja, burnout, depressão, crise de pânico, na verdade, 75% das pessoas reportaram pelo menos dois e 40%, pelo menos 3%. Então, é essa mistura dos do, também do, do, dos efeitos. E acho que aqui vai uma, uma questão que as talvez as pessoas não sabem exatamente definir o que elas têm, é uma explicação, mas acho que também é uma outra explicação que é realmente o fato que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uh, e é isso que é preocupante, porque independentemente de qual será esses essas novas formas e normais que o Fabian estava questionando, a uh, eu acho que isso não vai desaparecer de uma maneira tão fácil. E as empresas, e o Fabiano também falou dos do RHs, das pessoas que cuidam da, das pessoas, elas vão, elas estão tomando algumas medidas, estão tomando algumas precauções para ajudar as pessoas, mas não sei se isso vai ter a capacidade de influenciar esses, esses diferentes efeitos que a gente está vendo, desde a angústia até o burnout excelente é, é...
3: comentário Pô, excelente, desculpa Cíntia é, só para pegar um gancho no que ele acaba de trazer porque tem uma conexão muito forte com os dados que eu tenho aqui na minha pesquisa e aí eu te passo a palavra é, você trouxe alguns aspectos interessantes na sua fala, principalmente com algumas é, características comparativas entre 2019 e agora 2021, eu te respondo e te, te digo o seguinte nós encontramos algumas alguns caminhos a escolha como disse muito bem Adriane, ela pode ser pessoal nessa modalidade. Temos que ter uma autogestão muito aflorada do nosso tempo e dos nossos lixos. Mas nós temos também muitas evidências de que a escolha foi imposta. Vocês ouviram na mídia que várias empresas no Brasil e nas grandes capitais entregaram sua laje, entregaram seu prédio. E a decisão foi do RH e da área de análise estratégico ou financeira. Não teremos mais a estrutura física, vamos trabalhar no modelo remoto. E isso também gerou certos impactos, porque nem a todos isso satisfaz ou isso promove o bem-estar. Então, a questão de escolha, ela também tem duas características invertentes no nosso aspecto, repetindo, pessoal e imposta pelas empresas. A questão de decisão, é uma decisão profissional, como dizia Adriane, eu preciso escolher, eu vou escolher como eu vou fazer, como eu vou administrar meu tempo e quando eu vou parar de trabalhar. Uma decisão, a decisão tem que ser todos os dias, é um pouco do que você dizia dessas microatividades e desses micro sentimentos, Paul, que variam ao longo do dia, você tem que saber, não estou em paro, levanto, caminho, não adianta seguir protocolo, não adianta seguir uma cartilha da empresa falando, a cada uma hora, levante e caminhe 10 minutos, porque às vezes você está no meio de um processo como nós que trabalhamos em revisão de textos, ou escrita, ou aula, que não dá para você falar, oh, aí pessoal, vou levantar, vou dar uma caminhadinha de 10 minutos e volto. Não dá. São características assim para muitos, de acordo com o trabalho. Então, a decisão profissional e pessoal, o tempo inteiro na mesa, e a decisão é sua. E, finalmente, a terceira e última variável, que aí eu vou dar alguns dados, é a capacidade de adaptação. Estamos e continuamos, Adriane, em um processo de adaptação, como você disse bem. Não temos ainda um formato ou pelo menos uma zona de conforto para dizer nós nos identificamos nesse nicho ou nele ou naquele formato ou clusters de formato, se assim eu posso dizer. Porque concordo, antigamente, Adriane, a gente tinha um único formato dominante, preponderante em todo o modelo de trabalho nas relações. Então a adaptação é a certeza desse momento. E, e é dentro da adaptação, o dado que eu disse que ia comentar, a conectando com o Paul, é basicamente, quais são os receios acerca da continuidade? Vou citar os três mais representativos. O primeiro, perda de convívio, com 21%. O segundo receio, carga maior de trabalho no modelo remoto, em relação ao presencial, 15,5%. E terceiro e último receio prioritário, piora de comportamento pela ausência de convívio, de relacionamento com pessoas, com 13,5%. Cíntia?
2: Eu ia comentar, é, Fábia, um pouco né, do que o Paul falou, da Adriane e você, e te provocando quando você falou que né, nós, mulheres, temos uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente fazia várias coisas ao mesmo tempo em ambientes diferentes. Então, a gente tem a capacidade, às vezes, de ligar e desligar em momentos diferentes. E agora nós estamos também vivendo um novo momento, a gente tem que estar fazendo tudo junto e misturado. Então, isso eu também acredito que tenha uma carga, não só do ponto de vista para o homem, mas para a mulher também. Nesse sentido, eu acho que quase que não vai ter nenhuma diferença tão grande porque assim, os momentos, por mais que a gente tenha capacidade de, de, ter, de fazer várias coisas, nós também estamos vivendo esse momento de estarmos o tempo todo des, dentro do mesmo ambiente e sendo interrompidos, né assim, é, um, resolver um problema da casa ou da criança, né? enfim, são vários os momentos. E isso também, é, é, o que eu tenho percebido um pouco do que o Paul falou, é que talvez o número da, das pessoas com angústia seja bem maiores do que a questão da doença mental em si. Porque aí ela aumentou, porque mesmo que a pessoa não tenha, né, o indivíduo não tenha essa propensão a, essa, a, a, a um distúrbio, né, a, a ter essa doença, mas ele está vivendo uma angústia, onde... A escolha não foi dele, muitas vezes não foi dele estar no home office. Ele está tendo que lidar com situações que até então ele lidava, mas em momentos diferentes. Agora não tem esse momento diferente, é tudo junto. E como é que vai ser? Porque é, ninguém imaginou, né, como você fez né, a provocação, ninguém imaginou que essa pandemia fosse durar tanto tempo. Né? Todo mundo pensava no home office, e eu imagino que essa questão da produtividade... É, aumentou num primeiro momento, porque as pessoas estavam ali né, com o gás todo, entendendo o que estava que acontecendo. E agora eu acho que vem um pouco da angústia do, e agora? Né, vai ser o híbrido? Vai ser... Como é que vai ser? E essa pandemia, como é que isso vai? Por quanto tempo isso vai? Então eu acho que é uma nova é, posição. E aí é, entra uma provocação para a Adriana e assim, eu imagino que novas é, oportunidades também de desenvolvimento é, também estão surgindo, que as pessoas estão tendo que aprender a lidar com determinadas situações é, é, ou até se autoconhecer para poder lidar com coisas que são novas, que, que vão para além dessa questão do contexto
0: né, que foi imposto. É isso mesmo, Cíntia. É... Pegando lá no nosso título né, da conversa de hoje aqui, das consequências e oportunidades, é, acho que a, primeiro, a primeira questão que eu queria pontuar é o papel da angústia na vida do ser humano. Né? Assim, a, a angústia é uma condição subjetiva muito natural, muito própria, né? não existe, né? o Freud já dizia, não existe um ser que não seja angustiado. É, o que acontece é que muitas vezes esse nível de angústia ele, ele é provocado, ele é, é ampliado e essa circunstância da pandemia é muito propícia né, para um nível maior de angústia por todos esses fatores que a gente está falando aqui e também por uma questão de contexto macro, né, a gente está lidando com a realidade da finitude, da morte, da perda, diariamente, né? a gente nunca pode esquecer disso, que esse, esse, esse fenômeno, essa, essa tragédia que está acontecendo diariamente, ela está no, né? no, no nosso mindset o tempo todo. Então, isso cria uma circunstância muito propícia para o estado de angústia. Né? Agora, esse estado de angústia também é o que faz o ser humano evoluir é o que faz o ser humano pensar, é o que faz o ser humano refletir, né, de, é, olhar para si mesmo e começar a fazer perguntas para si mesmo. Então, trazendo a angústia para o lado benéfico, positivo, isso tem refletido muito nas, nessa, nessa questão do autoconhecimento, né, e eu queria destacar dois aspectos, o autoconhecimento, as pessoas procurando se entender mais, procurar se estruturar subjetivamente de uma forma a poder lidar com tudo isso que está acontecendo, entender melhor os seus limites, buscar ajuda. Né? Eu vejo eu trabalho com uma equipe hoje de praticamente em torno aí de 30 psicólogos e coaches que atuam com a gente aqui no Tracker e eu vejo que todos eles estão sobrecarregados de trabalho. É uma, uma das, das, prof, das profissões que está muito sendo procurado de forma maior por conta desse, dessa necessidade das pessoas, tanto de tratamento mesmo, como de necessidade ou desejo de se entender um pouco mais e se preparar um pouco mais para lidar com essa situação de instabilidade. Isso é um aspecto que eu queria destacar no que você trouxe. E o outro é a questão de que muitas pessoas estão questionando a sua, o sentido e o propósito da sua carreira. É, bom, diante de todas essas inconstâncias, instabilidades, não deixa de ser uma oportunidade de pensar, peraí, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? É, o quanto é, o quanto meu trabalho é significativo? O quanto eu gosto do que eu faço? O quanto eu me realizo nesse trabalho? O quanto eu precisaria trabalhar de um outro jeito para melhorar de vida? Né? Porque a gente também tem que lembrar que tem muitas pessoas numa situação muito precária de trabalho, que foi ampliada em função dessas circunstâncias que a gente está vivendo. Então, também é um momento, esse momento de angústia gerado pela pandemia, tem se mostrado né, um momento propício para essa reflexão sobre o sentido do trabalho na vida das pessoas e qual é a carreira que a gente quer construir, até porque hoje, como bem disse o Paul, é, a gente tem uma, uma crescente flexibilização nas várias formas de atuar, de trabalhar, de se vincular às empresas, né? então essa sensação de mais autonomia e mais escolha também contribui para um momento de reflexão. Eu acho que o ser humano está mais reflexivo nesse sentido.
1: Legal demais, gente. A gente está caminhando para o final da nossa gravação, eu não queria deixar de comentar que assim com base até no que a gente discutiu hoje aqui e com que eu tive acesso a dados aqui das pesquisas, enfim, uma coisa que, que me, me chama a atenção, um certo? Ineditismo é, e assim é uma coisa que a Adriane falou até no começo assim, sabe? É, discussões sobre burnout, sobre saúde mental, elas já existiam elas já eram presentes né? A gente pegar, por exemplo o o, o o ambiente, o imaginário das agências de publicidade, isso já é a questão de saúde mental, de carga de trabalho de pessoas que adoeciam no trabalho. Estou usando um exemplo de um mercado que isso é, tem discussões muito comuns, né? De é, essa coisa da saúde mental e tudo mais. Isso já existia. Eu acho que o, o ineditismo que a gente vê aqui hoje, isso é um ponto de vista meu aqui, é a questão da dificuldade de relacionamento, que ao mesmo tempo você deixou de ter um relacionamento próximo e físico com a maior parte das pessoas que trabalham com você e você passou a ter um ultra relacionamento físico e próximo de quem mora com você. Então esse desequilíbrio social, por assim dizer, ele, eu acredito que ele vá refletir muito no que você está apresentando como trabalho, no relacionamento que você tem com as pessoas e tudo mais. Mas isso é um ponto que eu fiquei, fiquei na cabeça depois de, de ouvir vocês falando isso, depois de até vir aqui é, uma lista de obstáculos na, na, na pesquisa que o Fabian nos, no, nos ofereceu aqui com a Grant Torta, né? De, a ideia da dificuldade de relacionamento, de comunicação... É, e associando isso, né, a sua falta de convivência e a sua ultra convivência com certas pessoas, o um marido, filho, enfim, assim por diante. Eu queria finalizar mais com essa colhendo essas impressões de vocês, né, se, se é, como é que vocês interpretam essa essa falta de convivência por um lado e essa ultra convivência por outro? Como é que vocês interpretam esse desequilíbrio? para a pessoa que está aqui como nós trabalhando em home office e não tem outra maneira de, de conseguir trabalhar a não ser essa nesse primeiro momento.
4: Sim, mais uma vez é, o ser humano é complicado, né? Uh, a, a gente não gosta de estar em caixinhas, não gosta de colocar as nossas vidas em caixinhas. Por um lado, por outro lado, a gente precisa também dessas caixinhas. Eu trabalho na área de estratégia com o conceito de ambidestria organizacional essa capacidade das organizações de ter duas tensões, pra, orientação a curto prazo, orientação a longo prazo, inovação incremental, e inovação radical. Mas a gente sabe que as soluções para fazer isso, na verdade, é o que a gente chama de separação estrutural ou de separação temporal. Então, estrutural, você tem duas unidades, por exemplo, que uma unidade olha para o longo prazo, uma unidade olha para o curto prazo, muito simplista. né? Temporal, você faz primeiro inovação incremental e depois passa para inovação radical eu então, acho que é a mesma coisa aqui. A gente precisa de encontrar soluções a ah, para conseguir faz, lidar esses dois extremos. né Se você está em permanência com ah, sem pessoas, né você vai sentir falta dessas pessoas, a inovação vai se prejudicar, a sua capacidade, inclusive, de se sentir bem como pessoa e perto de outras pessoas vai se sentir bem. E, ao mesmo tempo, se você está em permanência com outras pessoas, ah, não, você vai ter dificuldade. né A gente sabe que, quando olhávamos... Ah, o que vinha crescendo também dentro dos impactos negativos das configurações dos espaços nas organizações, os espaços físicos, o open space, em saúde mental era isso. É que você passou de cada um tinha o seu o seu escritório para ninguém tem mais o seu escritório. A gente tava vendo já impactos disso. Então acho que volta para essa questão de como é que a gente re encontra soluções, né? Ou uh, pessoais, para separar esses esses, esses diferentes eh, momentos, talvez, ou separar esses diferentes atividades, que tipo de atividades eu consigo fazer melhor no meu, no, no meu espaço e que atividades eu, consigo, eu tenho que realmente me relacionar com outras pessoas. Quais são as novas modalidades que a gente encontra para lidar com essas tensões uh, diárias na né? nossa organização, na nossa vida pessoal? É, eu
0: acho que pegando esse gancho né das de uma certa forma, como é que a gente planeja, né como é que a gente se organiza, melhor acho que melhor que planejar é como é que a gente se organiza com essa nova realidade, né da falta de convivência é, com as pessoas do trabalho, com, né? principalmente nos processos criativos, isso tem um impacto maior e, e aqui também tem uma, uma questão que eu gostaria de lançar, quem sabe os, os meus colegas pesquisadores aqui se animam com ela, né, que eu não vi até agora ninguém é, é, conversando ou, ou falando sobre isso diretamente, que é assim, essa desmaterialização. Né? Qual é o impacto de, de repente, a gente estar tá se relacionando só no virtual, que, que falta que faz o corpo, né? a gente está fisicamente junto, a gente está fisicamente presente, né? o quanto essa... essa, essa essa questão empobrece né, a nossa capacidade de, de criar, de pensar, de ter né, ideias novas, de ter soluções para os problemas complexos que a gente vive. Então, acho que como é que a gente se organiza com isso, porque, de fato, esse é um limitador hoje, é imposto, né? e a gente tem se saído bem, eu acho, né? a gente aprendeu a trabalhar dessa forma, mas a gente precisa estabelecer algumas rotinas, né, algumas rotinas de dizer assim, não, de fato eu tenho que é, de vez em quando sair ver pessoas, nem que seja caminhar na rua, porque eu preciso, né, eu preciso ver o mundo em três dimensões também. E por outro lado tem um aspecto da super, do super relacionamento ou do hiper relacionamento dentro de casa, e acho que assim, trazendo um pouco a minha experiência pessoal, é, assim, é ter clareza dos meus papéis. Né? Eu sei que eu tenho papéis diferentes na vida. É, e eu sei que a, o meu relacionamento com as pessoas de casa deve ocupar um espaço, mas não deve invadir todos os espaços da minha vida. Porque eu também tenho papéis profissionais, eu tenho papel com os outros integrantes da minha família, e eu tenho, assim, uma necessidade pessoal de ficar sozinha. Então, eu tenho que saber que isso é importante para mim, e muitas vezes eu tenho que criar espaços de ficar sozinha para quando eu estiver com eles, né, meu marido e minha enteada que moram comigo, eu esteja bem, porque se, eles, se eu deixar eles invadirem, né, eles no sentido, os relacionamentos de casa invadirem todos os espaços da minha vida, isso me prejudica nos meus outros espaços, nos meus outros papéis. Então, finalizando, eu queria pegar essa palavra, que o, ou esse, esse fenômeno que o Paul trouxe, que é assim, como é que eu me organizo com essa realidade, até que a gente tenha mais liberdade para estar é, junto, tá, né, estar estarmos juntos de novo, que acho que é uma, uma das, um dos obstáculos, uma das coisas que todos nós estamos sentindo muita falta.
3: Bem, eu gostaria de trazer meu ponto de vista a sua provocação, Tomás, correlacionando com os meus colegas. Nós estamos, nós somos todos vinculados a uma escola de negócios e como o um papel de uma escola de negócios no que diz respeito à formação de profissionais, desenvolvimento de empresas, em ambientes de desenvolvimento é, de estruturas organizacionais, de estratégia, de liderança e todas as disciplinas afins. É, neste momento, como professor e pesquisador da Fundação, eu vou compartilhar com vocês algo que eu estou terminando de fazer, então, é a front premier, ou seja, em primeira mão para vocês. É. basicamente eu estou finalizando a análise de mais de mil respostas abertas que o questionário não foi divulgado ainda, nós soltamos as questões fechadas, mas as questões qualitativas abertas nos trazem relatos, quase que depoimentos ou pedidos de socorro das pessoas porque as pessoas tiveram espaço para escrever. E eu trago aqui para vocês um olhar sobre é, a análise qualitativa. Estou nesse momento terminando de revisar o documento, e olha só o que eu encontrei aqui para responder e compartilhar com você no fechamento desse nosso debate. Existe um real questionamento sobre a sustentabilidade desse novo modelo no contexto de longo prazo, longo prazo, devido a basicamente a entraves e a dificuldade de adaptação, muito bem ditos pelos meus colegas aqui, Paul e Adriane. Existem questões humanas de segurança e de infraestrutura que nós também perpassamos, certo, é, Tomás, durante o nosso debate hoje. Mas eu vou agregar a isso uma nova reflexão, que aqui eu resumo, sobre a inapetência ou a competência de algumas pessoas de continuarem no trabalho remoto, 100% dedicadas a ele, na modalidade de home office. Questões relacionadas à cultura organizacional, que também se esvazia porque se distancia dos ambientes e dos valores e princípios Simbólicos que uma organização transmite, desde o crachá até o uniforme. Perda de propósito, motivação intrínseca. Que propósito eu tenho se eu não me relaciono, se eu não vejo a leitura corporal dos meus colegas, se eu não vejo a perspectiva de ascensão na minha carreira, porque eu estou dentro de um quadrado, dentro de um escritório, na minha casa. Empobrecimento na qualidade do trabalho, porque agora eu trabalho sozinho. Não dá para formar squads, não dá para ir para o quadro e rapiscar junto com um colega uma solução ou construir um novo projeto, um novo produto, ou revisar um processo. Desgaste da perda substancial no âmbito da qualidade das relações humanas. A Adriane reforçou isso muito bem e caracterizou muito bem, inclusive com depoimento próprio. Perda de confiança na renegociação do contrato psicológico. É um outro aspecto, porque agora eu converso e muitas das vezes, eu como professor, dou aula para muitas câmeras fechadas, que para mim é o absurdo do desespero. Dar aula para uma câmera fechada, você não tem nem ideia se do outro lado existe alguém, se existe vida do outro lado da lua. Né? The dark of the moon. Né? Então vamos dizer assim, Tomás, é complicado. E finalmente, isso impacta na perda de criatividade, na perda da capacidade inovativa e também na saúde mental e física. Então é uma mensagem que eu queria deixar para você, de uma reflexão aqui, de um relatório que eu estou concluindo, dos grandes achados qualitativos dos relatos, que são mais de mil frases que nós estamos categorizando, analisando e em breve vamos divulgar. Obrigado aí pela oportunidade
1: mais uma vez. Eu que agradeço, Fabian. A gente infelizmente está acabando, eu queria ficar aqui, mas não dá. Então, é, vamos acabar a nossa gravação. Eu queria agradecer demais aqui a presença do meu querido professor Fabian Salum, professor da FTC, da FTC nas áreas de Estratégia Competitiva e Inovação. Obrigado, Fabian, por estar aqui.
3: Obrigado a você, obrigado a todos pelo momento, pela oportunidade pela participação tão rica.
1: Quero agradecer a Adriane Hickley, designer e co-criadora do Tracker da Fundação Dom Cabral. Obrigado, Adriane, por, pela discussão, viu?
0: Obrigada, Tomás, pela, pela oportunidade, muito bacana e, e também queria ficar aqui mais tempo, pegar um café e continuar o assunto, mas quem sabe a gente faz um capítulo 2. Muito bom por hoje.
1: Com certeza, pô, vamos, vamos fazer. Queria agradecer também o professor Paul Ferreira, professor e diretor do Núcleo de Liderança da Fundação do Cabral. Obrigado, Paul.
4: Obrigado, Tomás. Obrigado a todos os meus colegas. Foi um prazer estar com vocês, compartilhando ah, algumas reflexões e... O que nos falta é ouvir justamente o que os nossos ouvintes vão querer comentar em cima das nossas reflexões. Mas isso talvez para um segundo episódio. Obrigado.
1: Com certeza. Um excelente convite aí, viu, Paul? Então, você que estiver ouvindo, com a plataforma que você estiver ouvindo, tenta escrever para a gente, mandar um comentário em qualquer lugar que nós vamos atrás. É, e agradecer também... Minha cara companheira aqui, Cíntia Lamonier, curadora de conteúdo da Fundação No Cabral. Obrigado, Cíntia.
2: obrigado Tomás. obrigado aos professores, à Adriane, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E, como sempre, foi uma, uma, uma discussão muito rica e que poderíamos, né, como a Adriane colocou, ficarmos aqui ó, durante ainda muito tempo tomando um cafezinho e, né, e conversando mais sobre esse assunto. E, e fica aí né, um convite para a gente voltar né, a conversar é, mais sobre esses temas que eu acho que são super importantes né, no, nesse contexto hoje que a gente está, né, não só de trabalho, mas de vida pessoal também. Né?
1: Exatamente. Então é isso, vamos ficar por aqui. Um dia a gente vai ceder a, a, ao, ao movimento de flowdização dos podcasts. A gente vai fazer uma discussão de quatro horas e meia aqui. Tá? Então se preparem. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.